0: Boa tarde, um ótimo domingo a você que está escutando o podcast do Colunas Tortas, esse é o episódio 15, e a gente vai iniciar um assunto seguindo a linha das nossas discussões a respeito da microfísica do poder. Hoje iremos tratar justamente do texto dentro da, micro, da microfísica do poder em que Foucault lida com Nietzsche e a sua história genealógica. E a gente vai discutir um pouco sobre o funcionamento dessa história genealógica e como como funcionou a apropriação Foucaultiana de tal procedimento, por sua vez, Nietzscheano. A primeira coisa a se entender dentro dessa discussão passa justamente pelo entendimento de que a história como nós nos acostumamos a observá-la e a entendê-la é, busca as origens. Dentro da genealogia Nietzscheana, a origem ela vai se deslocada. A história que busca a origem, busca justamente na origem o lugar da verdade. Busca encontrar a pureza de, uma, de um primeiro aparecimento de algo que tenha o estatuto de verdade. A verdade em sua pureza. A verdade em seu nascimento. A verdade que nasce enquanto verdade e que é corrompida ao longo do tempo. O que a genealogia vai entregar pra gente é um entendimento de que talvez a origem não importe tanto assim, talvez a origem não seja o lugar da verdade, talvez a origem seja só a origem, talvez o grande ponto não seja buscar uma origem, mas sim entender as relações de força em torno do objeto pesquisado ao longo do tempo. E talvez esse entendimento, que é o um entendimento que nos leva à compreensão justamente de uma história das relações de força, de uma história das forças em jogo, talvez esse entendimento seja muito mais valioso. Talvez aí a gente consiga entender de fato como que se constitui, é, seja a sociedade, seja um grupo social, seja um próprio objeto, seja qual for o elemento, como ele se constitui através justamente da prática da força, da prática do exercício do poder. Essa busca por uma origem ela passa também dentro de uma perspectiva nittiana, a busca pela origem tem, tem muito a ver com uma descrição minuciosa dos acontecimentos de forma linear. A descrição linear dos acontecimentos não necessariamente é um grande ponto. Isso porque a história ela pode se configurar dentro de uma linearidade ou ela pode ter os seus acontecimentos reconfigurados. Isso porque, justamente, quando se... Cria, por exemplo, uma escola nova filosófica ou de história, a interpretação da história como um todo ela acontece de uma maneira que é retroativa, ela, ela acontece sempre do presente para o passado e não do passado para o presente. Ela se faz na retórica do passado para o presente até che chegar no presente e, portanto, essa descrição minuciosa, linear, seria justamente uma descrição objetiva, e esse é o grande ponto, e o presente explicado por ela teria como resultado o peso de todo o passado. O que a genealogia entrega para a gente é que se a história não é a busca pela origem e, portanto, o seu desenvolvimento ao longo, ao, ao longo da linha do tempo da história. Né? Se o entendimento genealógico não parte por uma linearidade histórica, então talvez o grande ponto não seja tentar encontrar uma objetividade através dessa descrição linear, através dessa descrição quase matemática dos acontecimentos. Talvez o grande ponto seja aqui entender Justamente que a objetividade que pode ser encontrada num objeto é a objetividade das relações no presente. É a objetividade da sua composição presente e de como o presente vai munir o passado de elementos justamente para que o passado possa servir como suporte para o entendimento presente. E o grande ponto aqui, ao se entender isso, é perguntar o seguinte se a história é descrita de tal maneira que ela é descrita como se fosse uma objetividade dos acontecimentos e ela chega a determinadas conclusões, e se há o um entendimento, através da genealogia, de que esse, essa descrição histórica minuciosa, linear, ela é uma descrição que sai do presente e vai para o passado para tentar supor um presente, né? ou seja, se existe esse movimento de dar uma base para o entendimento do presente através do peso do passado, através de uma linearidade que o passado no, no, nos traria, né? de uma linearidade e de um desenvolvimento racional que o próprio passado nos entregaria. Se existe isso, se a genealogia nos dá a possibilidade de observar dessa forma, a pergunta que fica é, ao vermos uma interpretação histórica, a quem ela serve? A quem serve a interpretação histórica linear que nos explica aquilo que estamos observando? Que explica o um desenvolvimento da humanidade em prol de uma racionalidade? Que explica o desenvolvimento da humanidade para alcançar uma, uma razão absoluta? A quem isso serve? A pergunta a quem serve é muito importante porque essa pergunta justamente vai entrar em contato com a tentativa de ser objetivo na descrição histórica. A tentativa de ser objetivo aqui não, não, não se deve interpretar como uma tentativa metodológica, mas se deve interpretar a objetividade como sendo o resultado de um tipo específico de interpretação histórica. Então a objetividade nasce aqui como elemento retórico, elemento retórico de produção de verdade. Junto a isso, o entendimento que se deve ter cruzando essas duas primeiras noções, ou seja, a noção de que o encontro de uma origem talvez não seja tão importante e que a validação de uma interpretação histórica através de uma objetividade que viria através da descrição objetiva dos fatos, né, através da descrição é, é, da descrição talvez não participativa do autor que descreve dos fatos que acontecem, de uma descrição que se passa por linear, talvez o grande ponto aqui seja compreender que, para a genealogia, o que interessa é a emergência do estado de forças que vai compor justamente o nascimento ali de um objeto ou de outro, o nascimento de uma classe social ou de outra, o nascimento de um grupo social ou de outro, de uma instituição ou de outra. O grande ponto aqui é que a genealogia lidando com a emergência, lidando com o estado de forças, ela vai justamente tratar das tensões, ela vai tratar daquilo que está em jogo nas lutas. A genealogia, a partir desse ponto, a partir dessa perspectiva, ela vai lidar justamente sobre como as lutas, ela vai lidar a partir de um ponto de vista que se deve entender, como as lutas configuram o entendimento do passado. E configuram, por sua vez, um entendimento que se parece linear e objetivo do passado. E, ao mesmo tempo, por sua vez, um entendimento que parece encontrar uma origem. Parece dar conta de encontrar uma origem. Mas encontra uma origem justamente para se fazer como objetivo. Para se fazer como válida. A origem, por exemplo, da filosofia na Grécia Antiga, ela vale para um entendimento da razão muito específico nosso, né? Contar a história dessa maneira e anular justamente, é, anular justamente os desenvolvimentos filosóficos que aconteciam em África, em Ásia, que aconteciam em, outras, em outros continentes que não a Europa e em outros locais que não a Grécia propriamente, é uma maneira justamente de colocar dessa forma, né, segundo a história das ideias, colocar, é, col colocar em jogo... Um favorecimento ao pensamento, à epistemologia europeia do mundo, ao pensamento europeu em relação ao mundo. De certa forma, é constituir o europeu, o sujeito europeu, como o sujeito que é detentor da, da criação da razão, quase. O ponto, justamente, da genealogia é entender o estado de forças que permite esse tipo de entendimento histórico. É compreender qual foram os grupos que ganharam nessa luta, perderam nessa luta. É entender justamente quem foi o ganhador que conta a sua história da maneira como quer. É entender justamente como que as forças se deram ao longo da história para que a sua configuração chegasse num ponto em que contar a história da, da maneira como é contada de fato é, se parece com uma maneira objetiva. O grande ponto da genealogia é, através disso, justamente, conseguir reativar saberes locais, conseguir reativar o entendimento dessa luta, e conseguir reativar, dessa maneira, uma possibilidade de se estabelecer novos pontos de resistência, novos pontos de luta. Esse é o grande ponto, porque quando um saber morre, ele morre para não ser usado. A genealogia vai trazer consigo a perspectiva da luta, do estado de forças das brigas que existem para uma dominação específica e vai colocar em jogo uma possibilidade desses saberes que num momento foram dominados conseguirem talvez, talvez resistir um pouco mais. O ponto, evidentemente, é que não deve ser interpretado como se a genealogia fosse aquilo que faz a mentira se transformar em verdade. Não é esse o ponto. O ponto da genealogia não é colocar qualquer tipo de saber como sendo válido para ser utilizado como sendo válido para ser utilizado como resistência. O ponto da genealogia é justamente distribuir a perspectiva de que há saberes que foram dominados de fato e que talvez possam ser utilizados. Talvez não possam. No entanto, a própria perspectiva de que saberes foram dominados para que a história fosse da, contada da maneira como ela é contada já é o suficiente para a gente compreender que a história contada não é objetiva, não é absoluta que a história contada, por sua vez, talvez parta de origens que não sejam assim tão válidas. E nisso a gente tem uma, um entendimento de que a forma histórica utilizada, a forma não genealógica, ela tende a ser suprahistórica. É, histórica na medida em que se faz parecer que a história, dizia Nietzsche, ela obedece um funcionamento que a atravessa como um todo, do início até o fim. O ponto da genealogia é justamente colocar que a história ela não obedece uma racionalidade interna do início até o fim. Ela obedece o acaso das lutas. O caminho da história tem relação direta com o caminho do acaso das lutas. Esse é o grande ponto Nietzscheano. O que, que significa isso? Significa que é justamente o acaso das lutas que vai permitir, num dado momento, evidentemente, é, que vai permitir que se conte uma história a partir dos acontecimentos passados e que se diga que a história é baseada na razão, por exemplo. Que o caminho histórico da humanidade é baseado na razão, ou baseado na luta de classe, seja lá como for. Isso não, não, não significa que não seja baseado na razão uma dada formação social, isso não significa que um dado momento histórico seja de fato, tenha de fato como o seu determinante específico a estrutura econômica. Não, não se trata disso. Mas se trata de compreender de que não há uma objetividade, não, nada disso é absoluto. Não há uma decisão absoluta a respeito de como anda a história. O que existe é um entendimento específico de momento. E esse entendimento de momento, a partir dos próprios saberes criados né, pelas teorias que vão falar sobre esses momentos, é, eles se colocam como suprahistóricos. E não necessariamente eles são suprahistóricos. históricos é, Isso porque a história vai sempre obedecer novamente o acaso das lutas. O acaso das lutas foi aquilo que permitiu nascer uma perspectiva de que a razão é o que guia o movimento da história ao longo do tempo. Isso significa que a formação social do século XX, por exemplo, não era guiada pela razão? Não, isso não significa que, que não era guiado pela razão. Isso só significa que o entendimento de tal tipo de objetividade em contar a história a partir da razão, esse entendimento não é válido. Ela pode mudar. As estruturas que determinam como a história vai acontecer podem mudar. As lutas, portanto, que determinam como a história pode acontecer, essas lutas podem mudar. Esse é o grande ponto. E aqui a gente chega num ponto em que se esse entendimento de uma história, o entendimento objetivo de uma história, o entendimento de que é necessário encontrar uma origem para, para o entendimento da história, o entendimento de que é necessário encontrar uma razão universal para a história. É necessário encontrar um sentido universal para a história. Se esse entendimento não é tão válido, num ponto de vista genealógico, a gente entra num ponto em que o perspectivismo passa a ser válido mas ele passa a ser válido não como uma possibilidade de tudo ser verdade. Não é esse o ponto. O ponto é, a pergunta a quem serve essa história é uma pergunta que o Nietzsche faz para si próprio e que o Foucault faz para si próprio e que cada historiador deveria fazer para si próprio. A pergunta a quem serve é uma pergunta que cada genealogista deveria fazer para si. A quem serve a genealogia que eu estou construindo? Se eu estou construindo uma genealogia, observando o acaso das lutas, para compreender, no fim, o nascimento da prisão, a quem isso serve? Para o Foucault, isso vai servir justamente para se compreender uma sociedade que sequestra corpos que disciplina, que fabrica corpos em prol da produtividade. E aqui a gente tem a estrutura econômica como sendo um determinante social. No Vigiar e Punir, essa noção de que a estrutura econômica é um determinante social forte não é abandonado. Ao longo do livro, se fala a todo instante sobre produtividade, se fala a todo instante sobre como a moral ela vai contribuir justamente para o aprimoramento dos desígnios que nascem das relações de poder que a estrutura econômica vai configurar. O determinante social-econômico é muito considerado ali pelo Foucault. O ponto do Foucault é, a quem serve essa genealogia que eu estou fazendo das prisões e da sociedade disciplinar? A quem serve essa genealogia que eu estou fazendo, que chega no fim até uma noção do panóptico como um modelo ideal de exercício do poder disciplinar? Ela serve justamente à resistência a esse tipo específico de poder. Ela serve justamente para os grupos que acabam sendo dominados por esse tipo específico de poder. Então, o ponto do Foucault é essa pergunta-chave. A quem serve? E o perspectivismo, aliás, ele não vai ser, novamente eu digo, ele não é a assunção de que qualquer coisa é verdade. Tudo depende do ponto de vista. Mas ele é o entendimento de que o historiador tem uma posição e uma postura. E essa posição e essa postura movimenta, pode movimentar poder. Essa posição e essa postura pode exercer poder e pode ter um objetivo. E a pergunta sobre o objetivo, a pergunta a quem serve, é uma pergunta que justamente traz consigo a necessidade de uma responsabilidade militante. Uma responsabilidade que ultrapassa aquilo que seria um conhecimento objetivo a respeito da história. Como eu disse anteriormente, essa objetividade que teria como método a descrição minuciosa de acontecimento após acontecimento numa cronologia, ela já é desconsiderada na genealogia. A genealogia já não parte do princípio de que tal maneira de se lidar com a história é, seria uma maneira correta, seria uma maneira absoluta, seria uma maneira universal. Quando a gente parte disso, de, dessa união né, da genealogia é, com a crítica à história das ideias e com a noção do perspectivismo, com a noção de que se deve perguntar a quem serve a história contada, a gente chega em três pontos muito importantes. A história genealógica ela trabalha de tal maneira que mostra a multiplicidade do, do eu, a multiplicidade da identidade a multiplicidade daquilo que se chama de sujeito brasileiro, que se chama de sujeito europeu, que se chama de sujeito estadunidense. Existe uma multiplicidade aí que a história tradicional, através dos seus cortes e através da sua pretensa objetividade, não deixa acontecer. Ela faz parecer que aquilo que está dentro da identidade é uma coisa só. Ela classifica, ela determina... Ela categoriza de tal forma que tudo se passa como se fôssemos muito iguais. E o ponto da genealogia é mostrar a multiplicidade existente nas formações sociais analisadas. Mostrar a multiplicidade existente ali. E mostrar como que os mecanismos de poder, por sua vez, lidam com essas multiplicidades. Como que as lutas acontecem justamente porque existem essas multiplicidades. O segundo ponto é que a genealogia deve mostrar... É, não só que as identidades são múltiplas, não só que não há uma construção única de identidade, mas que os indivíduos, os sujeitos, as pessoas carregam várias máscaras, que usam sempre, muitas vezes ao longo dos dias. É a história genealógica que vai mostrar que a gente não é um só. É a história genealógica que vai dar para a gente a liberdade de ser muitas coisas sem nos culparmos por isso. E, ao mesmo tempo, vai dar a possibilidade do genealogista observar também essa multiplicidade em jogo. Observar essa multiplicidade no jogo das forças. Observar como cada indivíduo é mais que um, no próprio jogo das forças. E isso causa o terceiro ponto muito valoroso aqui para o Foucault, que é a morte do sujeito do conhecimento. A morte desse sujeito uno, racional, esse sujeito comunicacional. A morte desse sujeito que é o ápice da razão. Desse sujeito que estaria dentro da caminhada para o exercício máximo da razão comunicacional esse sujeito acaba morrendo na história genealógica. Porque a forma sujeito, a gente pode chamar de forma sujeito, a gente pode chamar de tipo de sujeito, enfim, essa casca que vai formar o sujeito, ela vai mudar sempre conforme o estado das relações de força. Nas palavras e as coisas, o Foucault diz que a forma sujeito que nós compreendemos está muito próxima de morrer. No Vigiar e Punir, o Foucault vai falar que o indivíduo ele nasce justamente das relações de força que fazem parte dos mecanismos disciplinares. Ou seja, esse sujeito, esse indivíduo específicos, eles são historicamente colocados, determinados, e eles podem mudar, eles podem se alterar. E uma pesquisa histórica também comprovaria que o sujeito da Idade Média, o indivíduo específico ali da Idade Média, o tipo de indivíduo, tipo, a forma, sujeito, essa casca que a gente chama de sujeito, esse entendimento que causa uma experiência do mundo e uma experiência de nós mesmos, e que, ao mesmo tempo, causa o um entendimento dos sentidos das ações, e, e essa casca específica ela pode ser completamente diferente. Isso tem muito a ver com aquilo que a gente chama de uma leitura anacrônica, né? que é a leitura de um momento histórico a partir das estruturas cognitivas vigentes em outro momento histórico. É, isso é levado ao ápice, isso é levado pela genealogia como sendo algo muito participativo, participativo de tal maneira que não é mais possível compreender um sujeito universal, um sujeito do conhecimento, um sujeito racional, que seria, por sua vez, a base da nossa história. E o que, que isso traz para gente? Isso traz, primeiro a liberdade de se compreender os diferentes tipos de sujeitos que podem acontecer em diferentes formações sociais. Isso nos traz a hesitação em interpretar os diferentes sujeitos a partir da nossa interpretação e nos coloca numa posição de evitar o etnocentrismo, por sua vez. Isso faz também que a gente consiga compreender que as relações de força fazem a história andar de uma maneira muito mais eficiente do que a razão, por exemplo, e que as relações de força, na sua significância, são as relações, as lutas, né, que eu quero dizer, são, são justamente, é, são justamente os, os locais, os momentos, são justamente aquilo, fazem parte daquilo que vai fazer a história se alocar dentro das suas... Dentro das suas configurações específicas, que vai permitir, eh, por sua vez, vai permitir um tipo de interpretação histórica específica. Então, compreender a configuração das relações de poder é de extrema importância. Conf compreender a configuração das relações de poder passa a ser algo central para uma leitura genealógica. E aqui entra também a necessidade de se entender o saber, né, de se entender como o saber entra nisso, de se entender os discursos que são fabricados a partir das relações de poder e que, ao mesmo tempo, discursos que fundamentam o exercício do poder. Discursos que vão colocar o signo em jogo e que vão fazer as coisas fazerem sentido. E que vão fazer as coisas... É fazendo sentido dentro do sujeito do discurso, para o sujeito do discurso, para um sujeito que é marcado pelo signo, para um sujeito que precisa dos signos para viver, para viver em sociedade. Nessa perspectiva, a relação saber e poder é colocada de tal forma que cruza o sujeito, que cruza justamente a configuração do sujeito, que cruza a configuração daquilo que o sujeito pode ser, daquilo que o sujeito é, daquilo que o sujeito... Vai ser no futuro e, evidentemente, coloca em jogo os limites do sujeito. Muito obrigado a todos vocês que escutaram esse podcast. Domingo que vem tem mais. Para quem quiser acompanhar isso no YouTube, colocar os comentários e participar da discussão pós-podcast, todo domingo o podcast é gravado. Todo domingo ele é gravado. Basta ficar de olho nas notificações do YouTube do canal do Colunas Tortas. Um grande abraço, até a próxima e acesse o portal do Colunas Tortas. Muito obrigado. Agora a gente fica no YouTube para conversar um pouco mais com os que estão participando aqui da live.